0: 지금은 성경봉독 시간입니다. 오늘의 말씀은 10편 32편 1절에서 11절 말씀입니다. 복되어라 거역한 죄 용서받고 허물을 벗은 그 사람 주님께서 죄 없는 자로 여겨주시는 그 사람 마음에 속임수가 없는 그 사람 그는 복되고 복되다. 내가 입을 다물고 죄를 고백하지 않았을 때에는 온종일 끊임없는 신음으로 내 뼈가 녹아내렸습니다. 주님께서 밤낮 손으로 나를 짓누르셨기에 나의 혀가 여름 가뭄에 풀마르듯 말라버렸습니다. 드디어 나는 내 죄를 주님께 아뢰며내 잘못을 덮어두지 않고 털어놓았습니다. 내가 주님께 거역한 나의 죄를 고백합니다 하였더니 주님께서는 나의 죄악을 기꺼이 용서하셨습니다. 경건한 사람이 고난을 받을 때 모두 주님께 기도하게 해주십시오. 고난이 홍수처럼 밀어닥쳐도 그에게는 미치지 못할 것입니다. 주님은 나의 피난처 나를 재난에서 지켜주실 분 주님께서 나를 보호하시니 나는 소리 높여 주님의 구원을 노래하렵니다. 주님께서 말씀하신다. 내가 가야 할 길을 내가 너에게 지시하고 가르쳐주마. 너를 눈여겨보며 너의 조언자가 되어주겠다. 너희는 재갈과 굴레를 씌워야만 잡아둘 수 있는 분별 없는 노세나 말처럼 되지 말아라. 악한 자에게는 고통이 많으나 주님을 의지하는 사람에게는 한결같은 사랑이 넘친다. 의인들아 너희는 주님을 생각하며 즐거워하고 기뻐하라 정직한 사람들아 너희는 다 함께 기뻐 환호하라 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 어제나 오늘이나 한결같은 신실한 사랑으로 우리를 돌보시는 하나님의 은혜와 평강이 오늘 예배의 자리에 서있는 교우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 계절이 빠르게 변화되고 있습니다. 내일 모레면 벌써 이제 춥은 절기가 다가오고 있습니다. 조속으로 바람이 제법 선득합니다. 농부들은 수 시금치같은 어, 겨울 남새들의 씨앗을 놓고 어, 조나 수수 같은 그런 작물들을 거두어드리고 있습니다. 이제 얼마 지나지 않으면 은 어, 아마도 별을 수확하는 어, 분주한 철이 다가오리라고 어, 생각을 해봅니다. 바쁘지만은 그러나 수확의 계절이기 때문에 충만한 계절이기도 합니다. 오늘 우리는 바로 그런 시간을 보내고 있는데 성서를 기반으로 해서 생각하면 지금이 바로 성서시대 그러니까 유대인들에게 절기로 얘기하면 로샤샤나라고 하는 새해가 지금 시작되고 있습니다 그러니까 18일부터 21일인 오늘까지가 유대인들의 새해 축제입니다 오늘은 그 마지막 날이 되겠네요 그리고 새해로부터 열흘째 되는 날을 대속제일 용키프루라고 하는 날이 되어서 하나님 앞에 지나온 삶을 다 고하고 용서함을 받는 대속죄일이 시작됩니다. 그리고 대속죄일로부터 닷새가 지난 후부터 시작되는 것이 초막절 명절입니다. 이것은 하나님과 언약을 맺었던 것을 감사하는 그런 절기입니다. 그러니까 바야흐로 지금은 유대교의 명절 가운데 가장 핵심적인 그 명절의 때를 우리가 지나고 있다고 얘기할 수 있습니다. 바로 이때가 팔레스타인에서는 우기에 해당되는 때입니다. 이제부터는 비가 내리기 시작하고요. 그래서 지금 내리는 비를 가리켜서 성경은 이런 비라고 이야기를 합니다. 우리로 의기 봄에 내리는 비가 늦은 비가 되는 것은 바로 이런 계절에 대한 감각 때문이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이 시간의 추위라고 하는 게 굉장히 그 은총 속에 있는 것을 보여주고 있음을 알수 있습니다. 은총으로 우리에게 열린 새로운 시간에 대한 감사 그리고 우리의 모든 죄를 용납하고 용서해 주시는 하나님의 은총으로의 귀의 그리고 하나님의 언약 백성으로서의 계약을 새롭게 다짐하는 초막절로의 연결 바로 이것이 시간을 성냥하고 싶어하는 그 성서 사람들의 하나의 축제라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리의 가을도 이렇게 은총의 나날이 되기를 소망합니다. 오늘의 시편은 복되어라 라고 하는 말로 시작되고 있습니다. 아쉐르라고 하는 이 단어는 복되다 라는 말일 수도 있지만 행복하다 이렇게도 번역할 수 있겠습니다. 우리는 흔히 행복이란 내가 원하고 바라는 것들이 다 이루어질 때 행복하다고 생각합니다. 그러나 이 시인은 다른 행복을 이야기하고 있습니다. 거역한 죄를 용서 받고 허물을 벗은 사람이 행복하다 혹은 복이 있다고 말하고 있습니다. 주님께서 죄 없는 자로 여겨주심 받은 사람, 여겨주신 사람이 행복하다고 말합니다. 마음에 속임수가 없는 사람이 행복하다고 말하고 있습니다. 어떻습니까? 쭉 죄가 연결되고 있음을 알수 있습니다. 여기에 죄 혹은 허물, 이런 말들이 반복적으로 등장하는 것은 인간이 얼마나 죄의 유혹에 빠지기 쉬운 존재인가 하는 것을 여실히 보여주고 있습니다. 여기에 죄라고 번역된 반역한 죄라고 번역된 페샤라고 하는 단어는 적극적인 위반을 뜻합니다. 하나님의 뜻을 알면서도 하나님의 뜻대로 살려고 하지 않은 완고한 고집 같은 것들이 페샤라는 반역으로서의 죄라고 얘기할 수 있겠습니다. 그리고 여기 허물로 번역된 해타라고 하는 단어는 빗나가다, 노락되다, 미치지 못하다 그런 뜻입니다. 하나님께서 우리에게 위임해 주신 일들을 감당하려고는 하지만은 그러나 때때로 그 일로부터 미끄러지기도 하고 그 일을 외면하기도 하고 또 능력 부족 때문에 감당하지 못하는 이런 것들이 여기에 해타라고 하는 허물로 번역되어 있는 단어들입니다. 하나님께서 우임해 주신 일들을 제대로 해내지 못했을 때 우리의 마음속에 자책감이 듭니다만 하나님이 그런 우리를 받아주시고 용납해 주심을 알게 될때 바로 그 사실을 깨닫는 사람이 복 있는 사람이라고 행복한 사람이라고 시인은 그렇게 고백하고 있습니다. 용서는 하나님이 인간에게 주시는 선물입니다. 우리의 공로로 얻는 것이 아니라 하나님의 극률이 여기시는 사랑의 선물이 바로 용서임을 우리는 알수 있습니다. 하나님은 인간이 연약한 존재라는 사실을 너무나 잘 알고 계십니다. 흙으로 비듬 받은 인간이기 때문에 인간은 이 세상의 욕망의 중력에 이끌린다는 사실을 하나님은 누구보다 잘 알고 계셨습니다. 자꾸 넘어지고 어긋난 길로 나가고 반항적이고 신실하지 못한 존재가 인간이라는 사실을 유감스럽지만 하나님은 알고 계셨고 그 때문에 우리를 가엽게 여기신다고 히브리의 시인들은 그렇게 노래하고 있습니다. 그 때문에 다른 히브리의 시인도 하나님의 가없는 사랑을 이렇게 표현하고 있습니다. 부모가 자식을 가엽게 여기듯이 주님께서는 주님을 두려워하는 사람들을 가엽게 여기신다. 주님께서는 우리가 어떻게 창조되었는지를 알고 계시기 때문이며 우리가 한낱 티끌에 지나지 않음을 아시기 때문이다 라고 말합니다. 우리가 한낱 티끌에 지나지 않음을 알기에 때때로 반역하는 죄를 짓기도 하고 허물을 짓기도 하는 것 아시지만 그러나 우리를 버리지 않고 우리를 용납하고 용서하고 새로운 삶을 시작할 용기를 주신다고 시인은 그렇게 말하고 있습니다. 용서하고 받아들이는 까닭은 우리가 영원히 그런 미성숙 상태 속에 남아있기를 바라기 때문이 아니겠죠. 그런 용서를 통해서 용서받은 자의 감격을 가지고 미성숙 상태에서 벗어나서 성숙한 사람으로 무르익어가라고 하는 하나님의 초대라고 얘기할 수 있겠습니다. 사람다운 사람은 어떤 사람일까요? 한마디로 규정할 수는 없지만은 하나님의 마음을 헤아리며 사는 사람이 사람다운 사람이라 말할 수 있겠습니다. 하나님의 마음을 헤아리는 사람은 자기에게만 골똘할 수 없습니다. 우리와 더불어 살고 있는 이웃들의 아픔을 이해하고 그리고 그들의 슬픔과 아픔을 덜어지기 위해 사랑의 수고를 마다하지 않는 것이 하나님의 마음을 알아차리는 사람이라 말할 수 있겠습니다. 미성숙의 상태에 곧 자아의 골똘한 자기에게만 집중된 삶에서 벗어나서 타자를 향해 나아가는 삶 하나님의 더큰 세계를 향해 자기를 개방하고 사는 그 삶이야말로 성숙한 삶이고 바로 그런 성숙한 사람이 되는 것이 하나님의 은총에 보답하는 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 바울사도도 그래서 말했습니다. 내가 어릴 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같았습니다. 그러나 어른이 되어서는 어린아이의 일을 버렸습니다라고 말하고 있습니다. 미성숙한 그 시절의 일을 버리고 저기의 삶에 대한 책임적 존재가 되어 사는 것이 바로 성숙한 신앙이다 말할 수 있고 우리의 믿음이 깊어진다고 하는 것은 자아의 속박에서 벗어나와서 하나님의 마음이 머무는 곳에 우리의 마음이 머물고 하나님의 발걸음이 닿는 곳에 우리의 발걸음이 닿기를 소망하며 사는 삶 바로 그것이 성숙한 믿음의 길이라고 말할 수 있겠습니다. 그러니까 성숙한 사람이란 세상을 고치시려는 하나님의 꿈을 가슴에 품고 사는 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 우리는 바로 그런 일에 부른받았습니다. 내 삶을 감당하기도 어려운데 어떻게 그렇게 살수 있냐고요? 하나님이 우리의 반역하는 죄를 용서해 주시고 우리의 허물을 용서해 주신 까닭은 바로 그 일을 위해 함께 일하자고 하는 주님의 부르심을 이제는 깨닫기 때문에 우리는 그렇게 살아야만 하는 것입니다. 사실 시인이 처음부터 이런 인식에 이르렀던 것은 아닙니다. 시간 속을 산다고 하는 것은 늘 불안한 일입니다. 불확실한 시간은 인간에게 불안이라고 하는 그림자를 안겨줍니다. 불안의 풍랑이 쉼 없이 우리를 몰아칩니다. 그 때문에. 우리는 삶을 한껏 누리기보다는 때때로 버티어서서 견뎌내야 할 때가 많이 있습니다. 내 삶이 왜 이렇게 힘겹지? 많은 사람들이 하는 말입니다. 물론 더러 평안을 누릴 때도 있습니다. 행복하다고 느껴지는 순간도 있습니다. 그러나 평안한 때, 행복한 때는 금방 지나가고 그리고 슬픔의 때, 불안의 때가 찾아옵니다. 그렇습니다. 우리의 삶은 행복을 원하지만은 기쁨과 슬픔 평안함과 불안함 그리고 충만함과 탈진이 갈마들며 우리 인생의 무늬를 만듭니다. 이게 우리의 삶입니다. 넘어지지 않으려고 앙 버티다 보니 우리도 모르는 사이에 사람다운 삶에서 점점 멀어지기도 합니다. 하지 말아야 할 일을 하고 꼭 해야만 하는 일을 소홀히 하며 살기도 합니다. 바로 그것이 죄에 이끌린 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 가끔 반성조차 없이 시간의 물결에 떠밀리며 살기도 합니다. 그런데 여러분 행복을 위해 우리들이 버티며 살았는데 그렇게 산 결과 우리의 마음이 흐흔하고 깨끗하고 맑고 행복하던가요. 나를 위해 산다고 최선을 다해 살았는데 우리의 가슴을 뭉근하게 짓누르고 있는 무거움이 있지 않던가요? 왠지 모르는 불안감이 우리의 마음속에 있지 않던가요? 뭔가 답답한 것이 우리를 짓누르지 않던가요? 시인은 바로 그 경험을 우리에게 나누어주고 있습니다. 내가 입을 다물고 죄를 고백하지 않았을 때에는 온종일 끊임없는 신음으로 내 뼈가 녹아내렸습니다. 주님께서 밤낮 손으로 나를 짓누르셨기에 나의 혀가 여름 가뭄에 풀 마르듯 말라버렸습니다 라고 말합니다 우리는 살기 위해 세상과 타협하곤 합니다 세상과도 타협하고 자기 자신과도 타협하며 삽니다 젊은 시절 우리는 꽤 엄정한 척도를 가지고 살았습니다 나는 맑고 깨끗하게 살리라 다짐했습니다 부정한 건 멀리하리라 다짐했습니다 불의를 보면 저항하리라 생각했습니다 그러나 나이를 먹고 살다 보니 점점점점 우리는 세상과 타협하며 살았습니다. 현실에 짓부딪히면서 우리는 마치 모서리를 잃은 뇌목골처럼 둥글둥글한 사람이 되어버리고 말았습니다. 옳은 게 좋은 거지 라고 말을 했음에도 불구하고 우리의 내면서도 좋은 게 좋은 거지 라며 적당히 억너리치며 세상 사 초연한 듯 살아갈 때가 많았던 것이 사실입니다 삶의 기준을 자꾸만 낮추며 삽니다 그런데 그러면 그래고 우리의 삶이 점점 무거워집니다 시인은 우리의 삶이 그렇게 무거운 까닭이 감추어진 우리의 죄 때문이라고 드러나지 않은 우리의 죄 때문이라고 말하고 있습니다 주님은 그런 죄를 모른 척 하시는 분 아닙니다 주님은 깨끗한 분위기에 더러움을 견디지 못하기 때문에 그렇습니다. 시인은 비로소 알았습니다. 그래서 고백합니다. 주님께서 밤낮 손으로 나를 짓누르신다라고 말이죠. 바로 내 마음속에 느껴지는 무거움이라고 하는 것은 하나님의 누르심이었던 것입니다. 그것은 징벌처럼 느껴집니다. 하지만 그것이 바로 하나님의 사랑법입니다. 하나님은 우리가 적당히 억누리치며 사는 것에 속아 넘어가지 않습니다. 숨겨진 죄, 용서받지 못한 죄가 우리의 삶을 무겁게 함을 알기에 주님은 우리가 우리의 죄를 토설해놓고 자유로워지기를 소망하기에 우리를 누르실 때도 있다고 하는 말입니다. 여러분, 우리의 삶의 부산물인 부정적인 감정과 죄는 쓰레기와 같습니다. 그것을 내 속에 숨겨둘 때마다 악취가 나오고 우리를 무겁게 만들기도 하는 겁니다 그러기에 그것을 자꾸만 떠나보내야 합니다 Letting go 해야 합니다 가게 만들어야 합니다 영성이란 내 속에 있는 더러운 것들이 자꾸만 떠나가도록 만드는 것입니다 음식물 쓰레기를 검은 봉지에 담아 집에 고이 모셔두는 사람이 없는 것처럼 우리의 내면 속에 기들였던 부정적 감정 혹은 죄 하나님을 반역했던 죄들은 청산되어야만 합니다. 그것을 청산하라고 주님은 때때로 우리를 짓누르기도 하십니다. 이것이 주님의 사랑입니다. 시인은 자기의 죄를 덮어두지 않고 다 터놓자 주님께서 기꺼이 용서하셨다고 고백합니다. 죄를 고백한다고 하는 것은 자기가 얼마나 부족한 존재인지를 인식하는 것입니다. 그리고 자기의 이중성과 대면한다는 말입니다. 사람들 앞에 가면을 쓰고 살았던 나의 실체가 어둠이라는 사실을 하나님 앞에 정나라하게 인정한다는 말이기도 합니다. 그런데 그릇하게될때 하늘의 빛이 우리 속에 유입됩니다. 바로 그것이 용서의 은총입니다. 우리의 죄를 시인하고 그것을 하나님 앞에 내놓을 때 어이구 불쌍한 것 하면서 주님이 우리를 품어주시고 그럼에도 불구하고 너는 내 아들이다 내 딸이다 말씀해 주시면서 새로운 삶을 살도록 해 주신 거죠. 오늘 우리가 고백해야 할 죄는 무엇입니까? 하지 말아야 할것한 죄도 있죠. 그러나 해야 할일 하지 못한 죄 정말 큽니다. 이웃을 무정하게 대한 죄 누군가를 혐오한 죄 누군가를 수단으로 삼은 죄 불의를 방조한 죄, 우리들 얼마나 많은 죄를 짓고 사는지 모릅니다. 비겁한 것을 우리는 고백해야 합니다. 그럴 때 주님은 우리를 못났다 이르지 않으십니다. 주님은 바로 그런 우리를 용서해 주십니다. 용서받는다고 하는 것, 이것은 하나님과 우리 사이에 들이워졌던 담장이 무너지는 것을 의미합니다. 하나님과의 사랑의 친교가 시작됨을 의미합니다. 수영하는 사람들이 물에 자신의 몸을 온전히 맡기는 것처럼 하나님의 용서를 경험한 사람들은 하나님의 부력을 신뢰하며 하나님의 은총 안에 자신을 맡기기를 두려워하지 않습니다. 하나님 안에 온전히 나를 맡길 때 두려움과 원망은 사라집니다. 우리의 마음을 어둡게 만들고 있었던 죄의 중력이 더 이상 우리를 끌어들이지 못하게 됩니다. 우리를 칭칭 동여매던 것들의 힘이 약화되고 비로소 자유롭게 하나님의 꿈을 꾸며 사는 사람들이 되는 것입니다. 이러한 신앙의 신비를 경험했기에 죄를 고백했을 때 용서받음의 그 기쁨과 그 용서받음의 자유로움을 알았기에 시인은 이제는 이렇게 고백하는 겁니다. 고난의 때에 경건한 사람들이 하나님 앞에 기도하에게 해달라고 주님 앞에 청하고 있습니다. 하나님은 택하신 사람들을 지키심을 그가 알았기 때문입니다. 때때로 폭풍처럼 다가오는 험난한 일들이 우리를 흔들고 절망의 벼랑으로 내몰기도 하지만 하나님을 신뢰하는 사람들은 그런 속에서도 확신을 품고 살아갈 수 있습니다. 레슬리 블란트라고 하는 사람이 블란트라고 하는 사람이 시편 150편 전체를 오늘의 상황에 맞게 번역한 재번역한 오늘의 시편을 읽으며 저는 은혜를 받을 때가 있습니다. 그는 이 시편 32편 우리가 읽었던 그 부분 한 부분 제가 인용할 텐데 이렇게 번역하여 노래하고 있습니다. 하나님 당신은 나의 피난처 어려운 문제들 가면이 대척해 하시고 내가 좌절하지 않게 돌보십니다. 우리를 뒤덮는 어둠 속에서도 일상생활의 소란 속에서도 자주 들을 수 있는 하나님의 소리. 어둠이나 소란도 그대의 삶에 있어야 할 것들. 자꾸 피하려 들지 말아라. 그대를 위해 내가 마련한 길 가려면 의뢰 고쳐야 하는 길목들이다. 저 주책 없는 수당나이처럼 고집스레 어리석은 짓 그만하여라. 그들은 막대기나 회초리로 몰아야 한다 라고 노래합니다 하나님을 신뢰한다고 하여 인생의 어려운 문제들이 다 사라지진 않습니다 이게 우리의 고백입니다 절박하다고 하나님 앞에 기도하지만 하나님의 응답이 즉각 다가오지 않을 때 많이 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하는 사람들은 우리를 괴롭히는 문제 속에 빠져 허우적거리지 않습니다 그 문제들은 우리를 괴롭히기 위해 주어진 것 아니라 우리를 더큰 하나님의 세계로 인도하기 위한 안내인으로 받아들일 수 있을 때 바로 하나님을 신뢰하는 사람들은 그런 태도를 갖고 사는 것인데 우리의 삶은 자유로워집니다. 세상은 자꾸만 우리 시야를 협소하게 만들어 자기 문제에만 골똘하게 만들지만 자아의 굴레에서 벗어난 믿음의 사람들은 잣따란 일들로 말미암아 일희일비하지 않습니다. 그것을 알기에 시인은 이제 고백합니다. 쓴맛 단맛을 다 경험했기에 자기의 내면에서 우렁우렁 들려오는 하나님의 말씀에 귀를 기울입니다. 주께서 말씀하십니다. 내가 가야 할 길을 내가 너에게 지시하고 가르쳐 주마. 너를 운여여 보며 너의 좋은 자가 되어주겠다 말씀하십니다. 여러분 그 음성을 우리가 들어야 합니다. 주님이 우리를 안내하시도록 허용해야 합니다. 자동차를 타고 낯선 곳을 찾아갈 때면 요즘은 사람들이 다 내비게이션을 이용합니다. 그걸 사용하지 않는 운전자를 찾아보기가 어렵습니다. 누구 차를 얻어 타고 가다가 내비게이션의 안내를 받을 때마다 혼자 슬그머니 그런 생각을 해봅니다. 우리의 삶에도 이런 안내자가 있으면 참 좋을 텐데 우리의 삶에도 내비게이션처럼 올바른 길로 인도하는 안내자가 있으면 참 좋을 텐데 그렇게 생각합니다. 그러다가 이내 깨닫습니다. 인생이란 최단거리로 가는 것만이 인생은 아니라는 사실을 말입니다. 한 지점에서 다른 지점으로 가는데 가장 빨리 갈수 있는 그 길을 우리가 도로라고 한다면 길은 도로가 아닙니다. 길이라는 것은 많은 사람들이 굽이 굽이 걸어다니며 형성된 것이 길이고 그리고 그길 속에는 이야기가 담겨있게 마련입니다. 우리가 걷는 인생길은 도로 위를 질주하는 것 아니라 길 위를 걸어감입니다. 우리는 예수 크리스도께서 우리의 인생의 길이라고 고백하고 있습니다. 그 길은 사람들 사이로 나있습니다. 그 길은 세상의 아픔과 슬픔의 물줄기를 따라 이어집니다. 그 길은 갈등과 경쟁으로 찍힌 사람들의 마음을 이어주는 길입니다. 그리고 그 길은 흐르고 흘러 마침내 하나님의 마음에 당도하도록 인도 해주는 길입니다. 우리는 그 길의 사람들입니다. 살면서 맞닥뜨리는 곤란한 일들도 때때로 그길 위에 놓여 있지만 결국 그 곤란함이 우리를 하나님의 마음속에 더 깊이 연결되도록 만들어 준다고 오늘 시인은 노래하고 있는 것입니다. 마음을 비우고 또 비우면 주님의 음성 들을 수 있습니다. 욕심에 들뜬 귀에는 들려오지 않은 하나님의 세미한 음성이 있는 법입니다. 주님이 우리를 이끄시는 대로 따라가면서 주님의 조언에 귀를 기울이고 살때 우리의 삶은 쉬워집니다. 예수님도 그래서 같은 가르침을 우리에게 베푸셨습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍애를 메고 나한테 배워라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다. 내 멍애는 편하고 내 짐은 가볍다. 라고 말합니다. 허망한 일에 마음 쓰는 일 없이 자기 역량에 맞는 보람 있는 일을 할수 있다면 그것이야말로 참된 쉼이 아니고 무엇이겠습니까 하나님의 폭폭에 맞추어 내 삶을 이루어 나간다면 하나님이 안내하는 그 길을 따라 순종하며 나아간다고 한다면 우리의 삶은 참된 쉼을 얻게 될 것입니다 그 때문에 시편 131편의 시인도 고백했습니다 주님 내가 이제 교만한 마음을 버렸습니다 오만한 길에서 돌아섰습니다 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분에 넘치는 놀라운 일을 이루려고 하지도 않습니다 라고 고백합니다. 자기의 분수를 아는 것이 지혜입니다. 오늘 시인이 말합니다. 악한 자에게는 고통이 많으나 주님을 의지하는 사람에게는 한결같은 사랑이 넘친다 라고 말합니다. 악한 자 라샤는 잘못을 저지르는 사람이기도 하지만은 하나님을 대적하는 사람입니다. 그들은 주님이 아니라 자기의 경험, 판단, 지식 이런 것들을 의지합니다. 그들은 공동의 일에는 관심이 없습니다. 오로지 자신에게만 몰두하고 살아갑니다. 자기에게만 몰두하고 사는 사람이 악한 자입니다. 스스로 선하다고 생각하는지 몰라도 오로지 나의 행복만을 위해 사는 사람을 성경은 악한 자라 말합니다. 이웃들의 아픔 따위는 그에게 중요하지 않습니다. 그런데도 그는 늘 전전긍긍하며 삽니다. 그러나 하나님을 의지하는 사람은 고통이 없지는 않지만 은 한결같은 사랑 안에 살기 때문에 표정이 박습니다. 편안하기 때문이 아니라 하나님의 사랑 안에 거하기에 그는 기쁨을 누립니다. 그는 지금 내 손에 없는 것, 부지 않은 것 때문에 속상해하기보다는 지금 누릴 수 있는 것에 감사하며 사는 것입니다. 그리고 그는 나 같은 자가 우리의 고통받는 이웃의 곁에 한 걸음이라도 다가설 수 있게 된 것은 전적으로 주님의 은혜라고 고백하며 감사하며 삽니다. 자기에게서 해방되었기 때문에 그가 기뻐할 수 있는 겁니다. 시에는 의인들과 정직한 사람들을 기쁨으로 초대하고 있습니다. 여러분 아직 우리는 코로나19가 만들어낸 어둠에서 벗어나지 못했습니다. 우위기 가운데 가까스로 살고 있는 이들이 많습니다. 아프고 쓰리지만 견뎌야 합니다. 견디기 어려운 상황 속에 있는 사람들이 있다면 우리가 다가가 그들의 설당이 되어주고 비빌 언덕이 되어줘야 합니다. 그 일을 하지 않을 때 우리는 악한 자라고 하는 꾸질함을 들을 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 지금 고통의 겨워 넘어진 분들이 있습니까? 일어서십시오. 넘어지지 않는 것이 믿음이 아니라 넘어진 후에 일어서는 것이 믿음입니다. 우리 앞에 당도한 시간을 의미와 보람, 기쁨과 감사로 채우십시오. 바로 이것이 주께서 우리에게 주시는 은청이요소명이요 복인 줄로 믿고 살기를 소망합니다. 오늘도 내일도 우리를 눈여겨보시는 주님의 눈길을 의식하면서 우리를 지키시는 그분의 보호 안에서 오늘도 사랑과 평화의 길 걸어가는 교우들 모두가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님 우린 세상 살면서 타인들의 눈길을 의식하며 살아갑니다. 다른 사람들이 우리를 어떻게 볼까 평가할까 전전 긍긍하며 살아갑니다. 그 때문에 우리는 다른 사람들의 기준에 맞추어 우리의 삶을 바꿀 때가 많이 있었습니다. 그러나 오늘 우리는 깨달았습니다. 우리를 눈여겨보시는 하나님이 계시다는 사실을 말입니다. 타인의 눈길을 의식하며 살아갈 때 우리는 자유를 잃어버리지만 하나님의 눈길을 의식하며 살아갈 때 우리는 자유로울 수 있고 더 기쁘고 보람있는 삶을 살수 있음을 배웠습니다. 하나님 우리의 마음속에 있는 더러운 것, 위선적인 것, 부족한 것 주님 앞에 다 내놓사오니 주님이여 받으시고 용서해 주시고 치유하시고 새로운 힘을 불어넣어 주셔서 우리가 몸으로 주 앞에 예배 드리며 살수 있도록 인도하여 주옵소서 오늘도 각자의 주어져 있는 삶의 자리에서 거룩한 삶을 살려고 다짐하는 모든 교부들 저들의 삶을 예배로 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.